0: por fin por fin entramos en, en línea después de casi 16 minutos de estar esperando pero bueno con eso de que te, tuvimos que empezar a montar aquí las rejas fui a traer a nuestra madre santísima vinieron los de maquillaje y todo ¿eh? bueno eh, pues buenas noches espero que este momento que vamos a compartir de reflexión les sea de mucho, mucha utilidad y vamos a comenzar Luego, luego, con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre amoroso, tú has dicho que donde dos o tres se reúnen en tu nombre, ahí estás en medio de ellos. Hoy, en esta noche, nos reunimos en tu nombre a través de las redes sociales y te pedimos que nos hagas sentir tu presencia protectora. Encomiendo en esta bendita noche a todas las personas que van a reflexionar acerca de tu pasión en esta semana. Eh, por las personas que están viviendo su propia pasión en su cuerpo, en su alma. Por los enfermos, por los sufrientes, por los agonizantes. Por todas aquellas personas que en este momento están pasando una tribulación. Te doy gracias infinitas por el don de la salud que me has concedido. A mí y a todos los oyentes que hoy gozan de salud, te pedimos también por nuestra salud espiritual. Te pedimos en el santo nombre de Jesús, Padre misericordioso, que por encima de todo se cumpla tu voluntad. Nosotros te pedimos que si es posible, apartes de nosotros las pruebas difíciles, pero que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo como era en un principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Eh, los medios que tienen para poder este, establecer un, un diálogo, porque en esta vez no lo, no lo hicimos a través de plataformas como Zoom. ¿verdad? Es, tenemos eh, estos dos medios, el medio de YouTube, a través del chat que tienen ahí. Y también a través de la página de Facebook, eh, Nuestra Señora de la Paz, que también voy a estar revisando aquí en eh, aquí en, el, en la tableta cualquiera de las dos de los dos medios por si quieren intervenir, hacer alguna eh, participación o algo. Bueno, yo voy a estar atento a los comentarios que pongan tanto en Facebook como en YouTube. Aunque no estoy viéndolos en Facebook, ¿está en Facebook? ¿Sí? ¿Ya está? Ok. Eh, a ver aquí mi, mi, mi tableta, um, videos, necesito estar en videos para poder, aquí está ya, en vivo, ya, ya veo los, los comentarios, ok, muy bien, bueno. Entonces vamos a reflexionar esta noche acerca del tema, el primer tema que quiero... Bueno, el tema general de la semana se llama Pasión de Jesucristo, Pasión de la Humanidad. Y ese tema pues, pues pareciera a lo mejor un poco trillado en el sentido de que todo el mundo en los medios de comunicación están saturados de la cuestión de COVID, pero la verdad es que no podemos ser ajenos a la realidad la Iglesia no puede ser ajena, ajena a esta realidad y, repito, no solamente, eh, como lo he comentado en diferentes momentos en las homilías, no solamente nos aqueja la situación del COVID, sino también muchas otras enfermedades y muchos otros padecimientos, eh, accidentes, tribulaciones, la violencia que sigue presente en nuestro país, eh, todos estos, estos acontecimientos siguen atribulando a la humanidad. Así que no es un acontecimiento exclusivo de COVID, pero que es, definitivamente el COVID ha venido a, a agudizar esta, esta pasión que, abre, que está viviendo la humanidad. Eh, aquí mmm, tengo varios ya comentarios acerca, bueno, varios comentarios aquí en el YouTube, ¿verdad?, entonces, bueno, voy a, voy a comenzar con esta reflexión. Vamos entonces a leer el pasaje de Jesús en el huerto. Y quisiera, bueno, por ahí Mario, que es el que me está ayudando allí en la, en la producción, <ríe> eh, que si encontrás ahí alguna imagen en la web sobre una imagen de Jesús en el huerto, que nos la pudieras colocar para que pudiera ambientarse en este momento de la lectura que vamos a hacer. Eh, eh, he querido, repito, darle este título y comenzar con esta reflexión que me parece un punto central. Eh, de hecho, la, el Tríodo Pascual, como ustedes saben, comienza con el Jueves Santo y regularmente lo que se reflexiona es es precisamente la celebración de la cena eh, del Señor. Es decir, la cuaresma termina con esa celebración que tenemos regularmente alrededor de las 5 de la tarde, que lo más litúrgico, vamos a decirlo así, sería a las seis de la tarde del día jueves, cuando se termina, eh, se da por terminado el tiempo, el tiempo de cuaresma para comenzar ahora sí el trío pascual. Ajá. Entonces, este pasaje de la oración de Jesús en el huerto lo encontramos en los evangelios sinópticos, tanto en Mateo, Marcos y Lucas, que son los tres evangelios. ¿Qué significa sinópticos? Bueno, significa que son los evangelios que se han escrito con un gran parecido, voy a decirlo así de esta manera tan coloquial. ¿no? Si nos, se llaman sinópticos porque si colocáramos los evangelios en tres grandes columnas, estos tres tuvieran muchas semejanzas narraciones parecidas y el único evangelio que se escapa de ese esquema es el Evangelio de Juan. Como ustedes sabemos, tenemos cuatro evangelios y los tres primeros se les llaman sinópticos por su gran parecido, repito. Y el Evangelio de Juan es un evangelio que se escribe al final, que tiene mayor profundidad y que eh, también describe la pasión, pero de un modo particular. Entonces voy a comenzar leyendo el pasaje de Mateo, que lo encontramos en... El Evangelio de Mateo en el capítulo 26, en, en, en capítulo 26 y versículo 36, Mateo 26, 36. Voy a hacer la lectura, después voy a continuar con el esquema de la ubicación del texto, porque esto que voy a hacer es, no es una, propiamente una lección divina, no lo es, es una reflexión entre reflexión y aplicación práctica. Vamos viendo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Entonces fue Jesús con sus discípulos a un huerto llamado Getsemaní y les dijo, Siéntense aquí mientras voy a orar un poco más allá. Llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. Comenzó a sentir tristeza y angustia y les dijo, Me muero de tristeza. Quédense aquí y velen conmigo. Después, avanzando un poco más, cayó rostro en tierra y suplicaba así, Padre mío, si es posible, aleja de mí este cáliz de amargura pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Regresó junto a los discípulos y los encontró dormidos. Entonces dijo a Pedro, ¿de modo que no han podido velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que puedan afrontar la prueba, pues el espíritu está bien dispuesto, pero la carne es débil. Se alejó de nuevo por segunda vez y volvió a orar así. Padre mío, si es posible evitar que yo beba este cáliz de amargura, hágase tu voluntad. Regresó y volvió a encontrarlos dormidos porque sus ojos se cerraban de sueño. Los dejó y volvió a orar por tercera vez repitiendo las mismas palabras. Entonces regresó a donde estaban los discípulos y les dijo, ¿Todavía están durmiendo? ¿Y descansando? Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Vamos, levántense. Ya está aquí el que me va a entregar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, lo siguiente que voy a hacer es ubicar este texto en la Sagrada Escritura. En los tres evangelios encontramos el pasaje de la oración de Jesús en el huerto inmediatamente después de la última cena y después eh, de la última cena viene el pasaje de Jesús en el huerto y posterior a él viene el arresto o la aprehensión de Jesús. Eh, de hecho, la aprehensión de Jesús se da en ese mismo lugar, pero los, la mayoría de los escritores, eh, de los exégetas, dividen esta perícopa, así le llaman a este texto, a los trozos de evangelio, por así decirlo, hasta eh, la aprehensión de Jesús. Ahí, en el momento de la aprehensión, inicia, vamos a decirlo, otro pasaje. Entonces, la primera cosa que, que voy a hacer como introducción, eh, ahorita voy a hacer la introducción, es lo siguiente. Eh, la oración en el... bueno, un momentito, eh, no me... voy ahorita a hacer una, una introducción general algunos pincelazos de lo que voy a tratar de lo que ya estoy tratando una cosa es la ubicación y la introducción de este texto Ok, aquí ya lo tengo, ahora sí. La oración en el Getsemaní es una clave para comprender con profundidad la pasión de Jesús. ¿Por qué es una clave para comprender su pasión? Porque es en este pasaje, como en pocos, en donde encontramos un escenario donde se muestra lo que sucede en el interior de Jesús. Es realmente extraordinario cómo eh, los tres evangelistas describen en pocas palabras, en pocas pinceladas, todo lo que sucede alrededor de la tribulación en el interior de Jesús. En otros momentos, en otros pasajes, hemos escuchado eh, también narraciones breves, por ejemplo, cuando Jesús se encuentra con la mujer eh, de la viuda de Naín, a cuya... Eh, mujer se le había muerto su único hijo, y dice el pasaje que se conmovió profundamente. Otro, eh, todos estos pasajes a mí me gustan mucho porque, repito, me encanta descubrir eh, la humanidad de Jesús. Jesús tiene, deja de ser, Dios, eh, perdón, Dios deja de ser ese Dios inalcanzable y se nos muestra en su lado humano. ¿no? Entonces, encontramos eh, que se conmueve profundamente con la vida de Naim, encontramos que llora en el, en el momento en el que Lázaro muere encontramos que pocas veces encontramos, repito, eh, matices de las expresiones, eh, vamos a decirlo, muy humanas de Jesús a nivel dramático. Así lo voy a decir, a nivel dramático. Y en este pasaje lo encontramos así. Es verdaderamente un cuadro dramático de Jesús porque se vislumbra todo lo que está pasando en su interior. Pero la única cosa que va, um, a, a, en la escritura que va, dicen los, los exégetas, la única cosa que va a asimilarse y que se va a entender con el mismo nivel de drama, como lo vemos en este pasaje, es la, las palabras en la cruz. Cuando Jesús llega a exclamar, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Regreso al texto. Entonces, el texto se encuentra después de la última cena, Perdón, eh, sí, después de la última cena, la oración en el huerto y luego la presión de Jesús. Vamos entonces ahora a... quiero tocar otro tema, eh, a, además de lo que he dicho, que en este pasaje se encuentra toda la parte interior de Jesús. También en este pasaje encontramos el drama del abandono en la tribulación, ¿verdad? Y esto es un tema que hoy, en la actualidad, muchas personas... Especialmente las personas que están viviendo una enfermedad, viven. ¿no? Es el drama de la, del abandono. Cuando una persona se siente sola, eh, sabemos que esta enfermedad de COVID tiene como consecuencia o ha traído como consecuencia eh, el aislamiento. Pero a las personas que lo han padecido, a las personas que han tenido esta enfermedad, en, ...en la poca experiencia pastoral que tengo ahorita, pues me doy cuenta que, que sienten una extrema soledad. O sea, y es, es, una, es, una, es una enfermedad que confronta eh, el sentido de soledad. ¿Por qué? Porque las personas pues, no pueden ser visitadas, muchas de ellas se sienten aisladas. Yo he tenido personas, como les he comentado aquí en la comunidad que en el momento de la confesión, después de haber tenido COVID y recuperarse, vienen a confesarse y me dicen, padre, le pido perdón a Dios porque siento rencor contra mi comunidad, porque me he sentido solo, porque nadie se dignó a hacer una llamada, porque nadie eh, me se dignó a ver qué necesitaba ofrecerse. no Y otras personas que aún rodeadas de, de mensajes o de que las personas estén ahí, repito, como son personas que tienen mucho la necesidad de abrazar, de ver, de sentir que están acostumbradas a esta experiencia eh, corporal, o vamos a decirlo, física, cuando viven en, la, en el COVID, pues sienten la experiencia de abandono. Yo siento, esta es una nueva escena de la misma humanidad que se refleja en la pasión eh, de ahora nuestros hermanos que viven a semejanza de Jesús, la experiencia y el drama del abandono miren fíjense lo que dice pedro en la última cena le dice a jesús aunque todos te abandonen yo no te abandonaré marcos 14 29 aunque todos te abandonen yo no te abandonaré y es cuando jesús le dice ahorita estoy explicando el drama del abandono ¿no? y es cuando jesús le dice eh, yo te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado tres veces, ¿no? <ríe> Híjole. Y fíjense, eso lo dice en Marcos. Y en, y en Lucas 22, 23, dice, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel e incluso a la muerte, ¿no? Eh, Pedro aquí habla... Y así como a veces nosotros nos aventuramos a decir, no, sí, yo estoy dispuesto por esto, es como cuando decimos, venga a nosotros tu reino en el Padre Nuestro, ¿no? Este, cada día nosotros que oramos y decimos, venga nosotros tu reino, estamos pidiendo que el mundo se acabe. <ríe> en realidad, ¿no? Es una petición de que ya se acabe el mundo o que yo vaya con el Señor, en el sentido profundo, ¿no? Pero no somos tan conscientes de ello. Así de esta manera, Pedro... Eh, pareciera, digo, si sí, voy a decirlo de manera muy coloquial, pareciera que está hablando de dientes para afuera. ¿no? Eh, regreso, estoy en este, en este drama del abandono que sufre Jesús en el, en, en, al inicio de su pasión. Y fíjense, eh, dice eh, Marcos 14.50 y Mateo 26.56, ambos evangelios lo dicen así de forma literal. Una vez que a Jesús lo apresan, entonces todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron. Entonces todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron. Es que el Evangelio está aquí hablando claramente de, de que Jesús quedó solo totalmente, ¿no? dice el evangelista, dice tanto Marcos como Mateo, atestiguan todos en ese momento. De hecho, me parece que es Marcos, vamos a ver, cuando habla de un muchacho que está, este, un joven, ajá, Marcos, dice, después de esta cita, un joven que lo iba siguiendo cubierto tan solo con una sábana, lo detuvieron, pero él soltando la sábana escapó desnudo, ¿no? Algunos hacen referencia que tal vez haya sido Juan, pero no sabemos. Eh, quién es este personaje, este joven, porque bueno, dentro de los doce apóstoles la tradición nos indica que Juan era el más joven, ¿no? por eso algunos suponen que este de Marcos eh, 14, 51, eh, es, es, es Juan, pero no sabemos. Eh, el, as, el detalle aquí es que todos lo abandonan. ¿no? Repito, este es el drama del abandono que sufrimos en la tribulación y es el drama del abandono que muchas personas hoy están sintiendo a nivel espiritual, ¿no? Eh, cuánta falta, cuánta necesidad hay hoy de muchos hermanos que están viviendo su propia pasión de no dejarlos solos, de que no se sientan abandonados, que no se sientan, eh, eh, pues que están sufriendo solos, ¿no? A veces, repito, aunque en, la verdad es que vamos a tocar el tema de la de la Pastoral del Duelo, con un invitado, una invitada que nos va a venir a ayudar a estos diálogos, a compartir este, este tema sobre las personas que han perdido un ser querido. Pero la experiencia de abandono, la experiencia de dolor, en el sentido cristiano, no hay palabras, no siempre, o sea, las palabras eh, o las ideas más bien, o los conceptos que nosotros podamos explicar a las personas, eh, quedan de sobra, lo que queda es la presencia de la persona, es el acompañamiento, es el abrazar el alma. Es, ese es, eso es lo más importante como cristianos, ¿no? Porque muchas y muchas veces no podremos tener la oportunidad de hacernos presentes de otra manera, más que eh, eh, de una manera física, sobre todo en este campo del COVID-19. En fin, sigo adelante porque ya son 8, 38 y apenas llevo un aspecto del drama del abandono. Eh, vamos ahora a analizar eh, el modo de orar de Jesús en la tribulación. Y para eso voy a poner eh, cuatro puntos, cuatro puntos eh, de los que vamos a aprender a Jesús. ¿Qué vamos a aprender de Jesús? ¿Cómo ora Jesús en la tribulación en este pasaje? Vamos a tomar cuatro puntos. Uh -huh. Y el primer punto ¿verdad? que encontramos es Jesús se hace acompañar y lo hace de forma regular. ¿Está? Ese es el primer punto de cómo Jesús eh, ora en la tribulación. Jesús no cabe duda que oraba a nivel personal. Pero en este momento de, la, de su tribulación, Jesús busca la compañía. ¿no? Y, y lo hace de forma regular porque el evangelista Lucas nos lo devela en el, versículo, en el capítulo 22, versículo 39 dice Después salió y se fue como de costumbre al monte de los olivos Es decir, esta era una práctica que él hacía de modo regular y es por eso que Judas, el traidor puede dar una referencia de dónde se encuentra Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es algo que hace constantemente. Y entonces, eh, nos damos cuenta que Jesús de modo particular lo hace en este momento de mayor tribulación, ¿no? Primero se reúne con ellos para celebrar la última cena, dice, y después, dice, sus discípulos lo siguieron, ¿no? Eh, en Lucas 22.39 encontramos esta fase. Sus discípulos lo siguieron. Es decir, Jesús en la tribulación se hace acompañar. Y la, la primera enseñanza que tenemos aquí de los cuatro puntos que quiero compartir de cómo ora Jesús en la tribulación es esa. Jesús, aunque es el Hijo de Dios, aunque está unido íntimamente a Dios, él siente la necesidad de compañía. Y por eso no es malo, o sea, siempre es bueno que nosotros, a través de las redes sociales, eh, cuando alguien dice, oye, en, en los grupos a los que pertenece, un, pertenecemos, dicen, pido oración eh, por mi familia, pido oración por Fulanito de Tal, que está muy enfermo. Es totalmente válido, es recomendable hacer saber a las personas cuando alguien está enfermo y necesita de oraciones fuera o más allá del morbo que morbo que podamos tener porque yo padre Jesús en particular evidentemente yo no creo tan bueno a veces cuando una persona está enferma a lo mejor poner una imagen de eh, eso pudiera ser un poco más drástico pero bastará con informar bastará es bueno que, que, que los demás se enteren si estás pasando por una tribulación, sobre todo tus amistades tu círculo de amigos, pues coméntales, no te quedes solo, no, comenta, les pidan por mí, en algún círculo no tendrás que ser específico, ¿verdad? Hay personas que no les gusta que los demás se enteren, pero yo creo que es una buena práctica que lo comentes con tus amistades, a las personas que tú les tengas confianza, reza por mí, no siempre tienes que decir cuál es el motivo, yo a veces lo he hecho, a veces... Eh, bueno, también a veces no se lo digo a las personas que pueden escandalizarse, ¿verdad? a mi mamá a veces no le digo pues, si traigo alguna preocupación <risa> para que no se preocupe, pero sí le digo a personas que conozco, a personas cercanas, a religiosas que conozco, oren por mí. Cuando uno se siente atribulado, cuando uno está en la en la, en la, en la crisis, porque, porque esto es parte de la vida, la crisis, pues uno puede y debe decir, ayúdame. Ayúdame, reza por mí. Y fíjense lo que dice Jesús eh, más adelante, porque les, les pide, quédense conmigo, quédense conmigo, nos, nos pone el evangelista. ¿no? Bueno, eh, seguimos. El siguiente punto, el punto número dos, es Jesús tiene amigos más íntimos. ¿no? Eh, en este siguiente punto quiero comentarlo, me pareció importante resaltarlo porque a veces eh, podemos llegar a pensar que, nuestro, que no es bueno, no es sano, que, que tengamos favoritismos. No se trata de favoritismos, ¿verdad? Eh, se trata de, de que por propia naturaleza nosotros somos más afines con algunas personas que con otras, ¿no? Eh, entonces, este segundo punto que quiero comentarles es así, sí, lo titulé así, Jesús tiene amigos más íntimos. Tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Mm, estos mismos personajes, y fíjense hasta el modo en que los evangelistas los enumeran, ponen primero a Pedro, ¿eh? este, estos mismos son los... A mí, los ...quienes presencian la transfiguración del rostro de Jesús cuando los llama aparte antes de que bajen a Jerusalén. Entonces, no es malo. No es malo que uno eh, tenga una amistad más íntima con alguna persona. De hecho, llegamos a decir que, que tenemos muchos conocidos, pero que los amigos se cuentan con la palma de una mano. ¿no? Es decir, el número puede ser menor de cinco personas... En este caso Jesús tenía a estos tres discípulos a quienes llama aparte y los eh, y les comparte cuestiones más personales. Repito, en la tribulación eh, nosotros necesitamos de esos amigos. Eh, dice el Evangelio en el Eclesiástico 6, 14-15, Un amigo fiel es apoyo seguro. El que lo encuentra, encuentra un tesoro. Un amigo fiel no tiene precio, es incalculable su valor. Es necesario tener amistades íntimas, es necesario eh, eh, poder verbalizar lo que tenemos. ¿no? A veces no podemos comentar con todo el mundo lo que nos sucede en la tribulación. Algunos les diremos, ora por mí, pero con algunos otros pocos tendremos la confianza de compartir eso que está sucediendo en nuestro interior. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque regularmente un amigo es una persona a la que tú te acercas y no te vas a sentir juzgado, sino escuchado. Un amigo es una persona a la que tú sabes que puedes acudir a cualquier hora del día y que sabes que si esa persona no está realmente ocupada, te va a atender. Un amigo es una persona a la que le puedes hablar a las tres, a las 2 de la mañana, un amigo es una persona a la, a la que, bueno, a la que tú sabes que si tienes una necesidad, eh, él va a responder por ti, ¿no? Por eso, benditos y, y alabados sean los amigos, eh, benditas sean las amistades, ¿verdad? Hay que orar siempre para que el Señor nos conceda tener buenas amistades con las que podamos, voy a decirlo de esta manera, desahogarnos, ¿no? Y el, y el Señor... También lo hace, lo verbaliza y, y está aquí en la Sagrada Escritura. En Mateo 26, 38 les dice así. Dice Mateo 26, 38. Marcos, Mateo. 26, 38. Les dijo, me muero de tristeza. Quédense aquí y velen conmigo. Estas son las palabras de Jesús a que hace a Pedro, Santiago y Juan. se llevó en el, en el versículo 36 dice, se llevó consigo a Pedro y a los hijos de Cebedo, Santiago y Juan, y les dijo a ellos, o sea, como un círculo todavía más íntimo, a ellos les dice, me muero de tristeza. A lo mejor esto no lo llega a exclamar Jesús en un ambiente más público, en un ambiente en el que está, pues, eh, con mucha gente, ¿no? Eh, sino se lo hace a este núcleo de tres eh, discípulos con, es, con los que tiene más confianza. Voy al siguiente y me, me conmueven lo que dicen, ¿no? Quédense aquí y velen conmigo. Jesús tiene necesidad de compañía. A pesar de ser el Hijo de Dios, a pesar de estar lleno del Espíritu Santo, Jesús, repito, tiene necesidad de sentirse acompañado. Y por eso... Y, y, y fíjense, y tiene necesidad de expresar lo que siente. Por eso le dice a ellos, me muero de tristeza. Sigo adelante. La ter el tercer punto es la motivación de la oración en esta escena. Tercer punto. La motivación de la oración en esta escena. Oren para que puedan hacer frente a la prueba. En... El sentido cristiano de la tribulación no tiene otro más que la prueba. Es decir, desde nuestra fe cristiana no podemos entender de otra manera la tribulación, sino como una prueba. Si nosotros quisiéramos darle otro sentido, pues tal vez nos estaríamos rozando en la, de la revelación, saliéndonos un poco de lo que un cristiano entiende por la tribulación, porque eh, no podemos entender la eh, bueno, yo así lo veo. Sé que hay una discusión teológica alrededor de esto, ¿verdad? Del Dios que castiga y el Dios que hace justicia. Eh, pero no podemos entender, porque esa no fue la imagen que Jesús quiso mostrar de, del Padre como un Dios castigador. No, esa no es la imagen que Dios quiso mostrar. Por eso no podemos entender eh, la pandemia como un castigo, porque esa no es la imagen que Jesucristo quiso dar de. De, del Padre. Cuando Jesucristo quiso hablar de eso, puso la parábola del Padre misericordioso. ¿no? Entonces, cuando, más bien cuando en la Sagrada Escritura, sobre todo en el, con la plenitud del Evangelio en el Nuevo Testamento, solo podemos entender la tribulación, la enfermedad, la angustia, el dolor como una prueba. Uh -huh. eh, para Dios, para el Hijo de Dios, ojo lo que estoy diciendo, porque para Jesucristo no constituye precisamente una prueba, porque bueno, hay dos vías, o dos, eh, vamos a decirlo así, dos eh, intereses en la prueba. Uno es mostrar la gloria de Dios, y otro es eh, mostrar la libertad del hombre. En el caso de Jesús, ahorita explico esto que he dicho, en el caso de Jesús, pues, es más bien la manifestación de su humanidad y de su propio dolor y en medio de esta su afirmación a la voluntad de Dios. Es decir, para Jesús, eh, la tribulación en el, huerto de los, en el huerto de los olivos no es más que una manifestación de su humanidad y, y que en medio del dolor, él se abandona a la voluntad de Dios. Para nosotros, eso fue para Jesús, para nosotros la prueba es un don de Dios porque eh, es solamente a través de la prueba donde puede germinar la semilla de la flor de la fe. Vamos, así lo expresa el Padre Fortea. ¿no? Eh, para nosotros la prueba es un don de Dios porque es el ambiente donde puede germinar, las, o puede florecer la semilla de la fe. ¿Cuál es el ambiente para que la fe pueda florecer? La prueba. No hay otro. No hay otro modo de que la fe se ensanche y las virtudes se, eh, pues se vayan reforzando más que la prueba ¿no? eh, una vez que nosotros estemos delante de Dios ya no vamos a poder florecer en la fe porque ya vamos a tener la visión beatífica, una vez que estemos delante de Dios cuando nos, Dios nos mande a llamar ya no podemos florecer en las virtudes ya, no, ya ninguna virtud será necesaria más que la caridad dice San Pablo ¿no? la fe, la esperanza pasarán y solamente quedará la caridad es la única virtud teologar que va a subsistir. De ahí todas las virtudes que podamos tener en esta tierra no van a ser necesarias porque ya vamos a estar delante de Dios. Por eso esta iglesia, por eso este mundo en el que estamos se considera un, la iglesia peregrina, la iglesia militante, porque es una, es una iglesia en donde vamos a pasar muchas pruebas y donde el dolor y el, estos a lo mejor suena feo ¿no? y dramático, pero en algunas ocasiones, cuando Dios lo permita, será inevitable pasar por una, por una prueba. En fin, la prueba también trae como posibilidad que un hombre se aleje de Dios, es decir... Sí es cierto que la prueba tiene como finalidad que, que, que haga crecer, nos haga crecer en las virtudes, que, que solamente con la prueba podemos ensanchar el corazón, podemos a lo mejor perseverar en la humildad, en la piedad, en la, en la oración, pero también la prueba nos da la posibilidad de dejarnos de Dios. Y bajo una misma circunstancia de tribulación puede crearse una Madre Teresa de Calcuta o un... Adolfo Hitler, ¿no? Bajo el mismo ambiente de prueba, eh, existe la posibilidad de que una persona o se acerque más a Dios o se aleje de él. Pero entonces, ¿por qué Dios no evita entonces esto? ¿Por qué si ve que una persona se está yendo, alejando de Dios porque mejor ya no le, Porque la prueba también da la posibilidad de amar en libertad. Es decir, cuando tú eliges libremente a Dios, tu amor, el amor se hace legítimo. Porque solamente podemos amar eh, en libertad. Es decir, lo que hace legítimo el amor es que seas libre. Porque tú no puedes obligar a alguien a que te ame. ¿no? Y si alguien se ve coartado en su libertad, entonces no es amor. Por eso cuando se va, alguien se va a casar, lo primero que se hace, la primera pregunta que se hace a los que se van a casar ya estando en el altar, y lo que siempre se está remarcando en, en la presentación matrimonial, cuando van con los papás y los testigos, te casas libremente y mil veces les dicen, lo hacen libremente y ya en el momento del, del matrimonio le dicen, han venido aquí por su libre y plena voluntad sin que nada ni nadie los presione para esto. Es decir, solo la libertad legitima al amor. No se puede separar, no se puede entender el amor sin la libertad. Por eso Dios mmm, respeta nuestra libertad y por eso en la prueba nos da el, ahí está la opción de aceptarlo o rechazarlo. ¿no? Y ahí tenemos a los dos ladrones en la cruz. Un, en la misma tribulación, uno de ellos reniega que no sabemos qué pase con él, y otro de ellos le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en, tu, en los cielos. Y él reconoce, se reconoce pecador, y dice, le dice al otro, tú ni estando en la misma prueba te arrepientes, este nosotros estamos aquí porque merecemos, pero este ningún mal ha hecho, y lo reconoce como Señor. Y, y dicen que, bueno, el gran último robo de ese ladrón fue el reino de los cielos, ¿no? Y lo titulan como el buen ladrón, no porque lo, robar sea bueno, sino porque se arrepiente dentro de su dentro de su pecado, ¿no? Finalmente eh, quiero comentar el cuarto punto, que es el que con el que ya vamos a ir cerrando, es la intimidad con su padre. El cuarto punto eh, de cómo Jesús ora en la tribulación. Jesús tiene una especial intimidad con su padre. Vemos que tienen estos tres círculos. Primer círculo, los discípulos, les pide, dice los discípulos siguiendo. Segundo ese círculo, toma a Santiago, Pedro y Juan. Y el último círculo es la intimidad con el Padre. Por eso dice el Evangelio que av después, avanzando un poco más, cayó rostro en tierra y suplicaba así: Padre mío, si es posible, aleja de mí este cáliz de amargura. Avanzando un poquito más, dice es decir, otro círculo más de intimidad que es con su Padre, cae rostro a tierra. El evangelista Mateo, el evangelista, eh, bueno, a mí me gusta poner atención en los detalles, nos, dis, nos dirá Mateo y Marcos que cae con el rostro a tierra, dirá que se postra, eh, Lucas dirá solamente que se arrodilla, pero lo más importante es saber que Jesús toma una postura de adoración, de sumisión a su Padre en la intimidad. Jesús, aunque era su Hijo, no se pone de tú a tú. Es decir, eh, su misma expresión corporal, su mismo lenguaje, nos habla de que Jesús no es un igualado con Dios. ¿no? Por eso dice, postra. Aunque él, es, aunque él mismo es el Hijo de Dios, es la segunda persona de la Trinidad, se somete al Padre Dice y se postra. Y dice esto, fíjense, aún en la petición, dice, si es posible, es decir, Jesús habla sin imponer nada. Habla hasta cuando hace su petición que es legítima, dice si es posible. No está diciendo, Padre, yo te pido esto. No. Lo que atenúa más esa petición es, si es posible. ¿no? Este, aparta de mí este cáliz de amargura. Es decir, Jesús... Eh, Aún en la petición pone un tono de sumisión. Y yo siempre he comentado que es legítimo pedir pedir lo que, neces lo que nosotros creemos que necesitamos. Es legítimo pedirle a Dios salud, es neces legítimo pedirle a Dios bienestar económico, es legítimo pedirle a Dios progreso personal, es legítimo pedirle a Dios un buen trabajo, es legítimo pedirle a Dios... todo eso es bien legítimo, es necesario. Sin embargo siempre será en el tono de sumisión a Dios, ¿no? O sea, concédeme este trabajo, si va a ser para mi bien, Señor, concédemelo. O sea, que no esté antepuesta la avaricia, que no esté antepuesta solamente mi interés personal, sino que esté impuesto la voluntad del Padre, ¿no? Es decir, porque Él sabe mejor lo que me conviene, ¿no? Entonces, eso es otra cosa que este pasaje nos enseña, ¿no? Siempre que pidamos al Padre es legítimo pedir lo que creemos necesario, pero siempre con este tono de sumisión, a su voluntad divina. Y ahora comento también que, aunque esto sucede con el hijo, esto no impide que, que dice aunque esto se pueda hacer, esto no aleja el dolor. En las personas que están en la tribulación, que tienen un cáncer, que tienen eh, una, enfermedades que causan muchísimo dolor, pobrecitas, hay personas que están en cama y que por más que se aplican medicamentos no dejan de sentir dolor, ¿no? Aunque uno pueda pedir en la oración, sumisión al Padre, el dolor está ahí, ¿no? Entonces, uno tiene que... Por eso cuando ahora yo en la, en la experiencia de los ocho años que llevo de confesor, eh, tanto de personas sanas como de personas enfermas, pues es muy común escuchar en los enfermos esa, ese acto de contricción de, de que han renegado de, del dolor, que se han desesperado. ¿no? Eh, pero para esto habrá que recordar lo que Jesús dijo en la cruz. Eloji, elogí, le masa abactaní, que significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fíjense lo que dice, ya voy cerrando, lo que dice San Juan Pablo II sobre estas palabras de Jesús en la cruz. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice San Juan Pablo II. Aquella experiencia y aquel grito en, en aquel por qué dirigido al cielo, Jesús establece un nuevo modo de solidaridad con nosotros, que tan a menudo nos vamos llevando, nos llevamos nos vemos llevados a levantar los ojos y los labios al cielo para expresar nuestro lamento o nuestra desesperación. Esto lo dijo en una audiencia en 1988, a la hora santo, eh, el Papa eh, Juan Pablo II. Que esta expresión es como una nueva manera de Jesús de solidarizarse con aquellos que sintiendo tanto dolor llegan a decirle a Jesús, al Señor, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué yo...? ¿Por qué mi padre? ¿Por qué mi hija? ¿Por qué mi hijo? ¿No? Y repito, últimamente eh, yo lo he escuchado más a menudo. ¿no? Y repito, pues nosotros como ministros de la misericordia en la confesión pues no nos queda más que tratar de dar consuelo y decir no te preocupes, el Señor te entiende. En fin, sigo adelante. ¿Qué significa el cáliz de amargura? Porque Jesús pide en, la, en esta oración, si es posible, aparta de mí este cáliz de amargura. Vamos a analizar esa parte. Espero que, no, no sé si hasta aquí eh, ya los haya cansado demasiado, no lo sé. Voy a ver los comentarios, sí. <risa> eh, algún valiente familia, oh, estoy en, en el YouTube. Gracias por las reflexiones. Alejandro León, Victoria del Carmen, Laura Campos, Angélica Ojeda, Gustavo Sánchez. Tenemos en este momento en el YouTube 106 conectados. Muy bien. El niño Maximiliano Abrán. Ok. Solo saludos y buenas noches. Ok. Sí. Muy bien. Ahorita voy a checar los comentarios de el Facebook para continuar con la última parte de esta explicación. Eh, qué significa el cáliz de amargura para este pasaje bíblico. Veamos. Facebook. No sé por qué en Facebook no puedo ver los comentarios. Ah, sí, aquí están los comentarios. Uh... Ok, comentarios, comentarios. Buenas noches y saludos, nada más. Ok. Si hay alguna pregunta, bueno, también en los comentarios pueden hacerla. Que bueno, dijo San Agustín, si, si, no me, si, me pregun si me preguntan, no sé, si no me preguntan, sí sé, decía San Agustín. Ok, voy a continuar con, con la explicación. ¿Qué significa entonces el cáliz de amargura? Eh, para no, las diversas culturas, eh, fíjense, el, la copa, porque el cáliz es finalmente la copa, eh, así lo entendemos nosotros, con la que Jesús eh, celebra la Pascua. ¿no? Y también ahora sí le llamamos al cáliz, que es la copa que nosotros los sacerdotes utilizamos en la Santa Eucaristía. Y el sentido que tiene la copa en la vida cotidiana pues puede tener varios sentidos. ¿no? Por ejemplo, nosotros le damos en el sentido actual y cotidiano el sentido de compartir, de, de tener intimidad, de tener confianza. Yo me bebo una copa confiando en, en lo que me das, ¿verdad? Eh, tiene el sentido de triunfo en los jugadores de fútbol. Por ejemplo, pues hemos escuchado la, la Copa del Mundo, ¿no? La Copa del sí. Mundial. Es curioso cómo es una copa lo que representa el triunfo, ¿no? Por eso la copa, repito, tiene un sentido casi universal en muchas culturas, ¿no? Y, y en muchos otros pues se ocupa la copa como modo de trofeo o aún en otros deportes fuera del fútbol la copa también tiene un sentido de fiesta un sentido de honor de honra cuando se realiza un brindis verdad en alguna fiesta honrando al que cumple años a los que se han casado a la quinceañera se dicen unas palabras se levanta una copa no regularmente eh, se utiliza vino, algunas veces un sustituto de vino o con lo que sea, pero es la copa, es el vaso, es, es, ese, es ese, ese levantar el, el, la copa, ¿no? Es curioso porque es lo mismo que nosotros hacemos en la Santa Eucaristía, levantamos el, el cáliz, que es la copa, eh, pero ahorita explico el sentido, cómo se transfiere a la Sagrada Escritura. En la, copa, en la historia de las culturas, la copa ha tenido varios sentidos, por ejemplo, ha tenido el sentido de dolor y del duelo, ha, sentido, ha tenido también el sentido de gozo. Por ejemplo, recordamos el caso de, 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 la cicuta, de la cicuta, en el caso de Sócrates, que se le da a beber en un cáliz, entonces es el cáliz de la muerte, es, el, es la copa para morir. ¿no? También ha, sentido, ha tenido el sentido de la traición, ¿no? para en las épocas, en la historia, diferentes culturas, cuando algún emperador, algún rey ha sido traicionado, ha sido envenenado en su copa, por eso se llegó a tener la tradición. Incluso lo recordamos en, en los papas ¿no? también, que el, eh, algún personaje histórico utilizaba a alguien que probara de su copa, de su cáliz, para asegurarse de que no estuviera envenenado. ¿no? Eh, y finalmente pasamos al sentido bíblico. Nosotros, en el Salmo 116, dice, ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación invocando su nombre. Levantaré la copa invocando su nombre. Es este sentido de agradecer a Dios. ¿no? Es el sentido... De sentirse agradecido con Dios es, voy a decir, es como un brindis litúrgico. A lo mejor, espero no, si alguien de liturgia me esté oyendo, no se vaya a desgarrar las vestiduras por esto que estoy diciendo, ¿no? Pero es, es ese sentido de agradecer. Dice, levantaré, ¿cómo le voy a agradecer a Dios? ¿Cómo le voy a pagar? Dice, levantaré el cáliz de salvación. Salmo 116, ¿no? Y también lo encontramos en otra cita bíblica cuando, el, cuando se dice, cuando dice, me preparas un banquete para envidia de mis adversarios, perfumas, me perfumas con ungüento mi cabeza y llenas mi copa hasta los bordes. Es decir, el Señor me favorece. ¿Cuál es el cáliz de Jesús? El cáliz de amargura es un cáliz de sufrimiento. Dice Jesús en el Evangelio le dice a sus discípulos, a estos mismos, eh, a estos mismos que se llevó y que se apartó, a los mismos que vieron... A Pedro, Santiago y Juan vieron su transfiguración. A ellos mismos eh, les pregunta, porque llega a la mamá del cebedo y le dice, quiero que mis hijos estén uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y entonces Jesús les dice, ¿podrán beber del cáliz que yo he de beber? Hay un, un texto, ¿verdad?, de, de, de esto del cáliz que luego les voy a recomendar. Y un sacerdote, una reflexión muy bonita, dice, y cito a este texto, dice, Jesús pregunta a sus amigos, «¿Podéis beber la copa de amargura que yo he de beber?» Y ellos respondieron que sí. Dice este autor, «Pero no tenían ni idea de la carga de sufrimiento que conllevaba una respuesta afirmativa». La copa de Jesús es la copa del sufrimiento, que después se transforma en victoria, pero que en ese momento es el cáliz de amargura, el cáliz del sufrimiento, es el sufrimiento que representa de toda la humanidad. No solamente sus propios sufrimientos de Jesús, sino sabemos que en él, el sufrimiento de toda la humanidad. ¿Por qué? Porque son los pecados de todo el mundo. Por eso dice Jesús, si es posible amar de mí este cáliz de amargura. ¿Y qué es ese cáliz de amargura? El sufrimiento de la humanidad. Dice, es una copa llena de angustias físicas, mentales, espirituales, de todo tipo. Es la copa del hambre, de la tortura, de la soledad, del rechazo, del abandono de sus discípulos y la angustia inmensa. Es la copa llena de amargura. Y hoy, hoy por hoy, ¿verdad? Es el, es el sufrimiento que, que, viene, que tiene la humanidad. Pero, sin embargo, este mismo cáliz, una vez que, que Jesús muere y resucita, se convierte en un cáliz de salvación. Por eso dice el Salmo 116, levantaré el cáliz de la salvación. Porque entonces ese cáliz de amargura se transforma de un sacrificio cruento a un sacrificio incruento. Del cáliz de la última cena, del cáliz de, la, de Jesús en la cruz al cáliz de la resurrección sangre de la nueva alianza, dice, ¿verdad? Por eso el vino representa la sangre de Jesús. Pues bien, voy um, cerrando esta explicación, esta reflexión de, de Jesús en el huerto de los olivos, eh, hablando ahorita del cáliz, que ya ven que Jesús dice, Padre, si ¿sí es posible, aparte de mí este cáliz. Y termino, voy terminando con esta última parte que pues es el culmen, yo que los he comentado y que a mí me encanta de esta oración porque... Eh, es como la plenitud de una oración, eh, de una espiritualidad mucho más alta, mucho más sana, mucho más plena. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fíjense, qué duro, yo ya lo he comentado muchas veces para quienes me han escuchado en las homilías, ya voy terminando. Eh, que Jesús, en medio de la tribulación, dice que se haga tu voluntad. Y para todos los que hemos experimentado algún tipo de sufrimiento, sabemos que, que eso no es tan sencillo. Cuando tienes a tu, un hijo, cuando tienes a tu mamá enferma, cuando tienes a alguien que amas mucho enfermo, abandonarte la voluntad de Dios cuando sabes que existe la posibilidad de que ese ser muera, de que ese ser se retire, es duro, es difícil. Sin embargo, nuestra fe nos lleva a confiar en que su voluntad siempre será mejor que la nuestra. Y, y ojalá que el Señor nos conceda a todos, a mí y a todos, esa fuerza en el momento de la tribulación de poder decirle, hágase tu voluntad y no la mía. Porque en realidad eso, eso es lo que Jesús nos enseña en el huerto y, nos, y cuando los discípulos le piden a Jesús que los enseñe a orar, es lo primerito que les dice ¿Eh? el Padre nuestro, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, ¿no? Y, y, y no es meterse en complicaciones de, de qué es la voluntad de Dios, sino porque, bueno, así hay personas que dicen, es que padre! No sé cuál es la voluntad de Dios. Eh, no sé siquiera que sea monja o, o, o sea de universitaria, no sé. No, espérense, no. Por ahí no va. ¿Por qué digo esto? Porque, porque Dios te va a amar a lo que te dediques. O sea, esas cuestiones más prácticas, prácticas, eh, es, Dios te la deja en tu libertad y Dios te va a seguir amando no te va a dejar de amar ni una rayita lo mismo que si eres religiosa que si eres enfermera que si eres sacerdote o que si no lo eres voy a decir algo que, me voy a atrever a decir algo temerario ¿eh? temerario y espero, y espero que nadie se rasgue las vestiduras. si una religiosa deja la, la eh, yo sé que a lo mejor algunos no van a estar acuerdo conmigo con este comentario pero ahí les va si una religiosa deja la vida consagrada Dios no, lo va a, Dios no la va a dejar de amar ni una rayita menos. Estoy seguro de que Dios no la va a dejar de amar ni una rayita menos porque deje una congregación religiosa o un sacerdote que deja el ministerio. Dios lo va a amar igual. Dios no lo va a dejar de amar una rayita menos. Porque Dios no piensa como nosotros. Porque Dios no condiciona a sus hijos. ¿Verdad? Eh, porque Dios ama a todos y no condiciona su situación. ¿no? Entonces, bueno, hágase tu voluntad y no la mía. Está enfocado más cuando, ya, cuando hay situaciones en las que se escapan a lo que nosotros ya no podemos hacer, ¿no? Porque lo primero que tenemos que hacer es lo que está en nuestras manos. Cuando nosotros no hacemos lo que no está en nuestras manos, no, pues no podemos culpar a Dios, ¿no? Si no te cuidas, si no hace lo que tienes que hacer, si no llevas, eh, si, si, si no llevas una... Eh, una vida sana si te andas metiendo en líos, pues Dios te dio inteligencia para que la utilices, Dios te dio capacidades para que las utilices. No voy a decir, no bueno, me voy a amarrar una, como ya lo he dicho no en otras eh, veces, no me voy a amarrar un, un lazo en los ojos y me voy a ir a medio Bernardo Quintana y voy a decir hágase su voluntad a ver si me atropellan no o, o no. Pues no, tienes que fijarte al cruzar la calle, tienes que cuidarte del covid tienes que ponerte el cubrebocas no es que yo confío en la voluntad ya hasta... está no si, si por el... si tú hiciste lo que tenías que hacer y aún así te pasó lo que te pasó bueno ahí sí ya es ya es como decimos ahí sí ya estaba de dios pero tú cumpliste con hacer lo que tenías que hacer no entonces cuando Jesús dice en el huerto de los olivos pero que no haga mi voluntad sino la tuya es porque Jesús ya cumplió con todo lo que él tenía que hacer cuando Él ya ha llevado a cabo su misión y ya solo espera que lo que sigue adelante, pues sea lo que realmente la, su, la voluntad del Padre. Y es entonces cuando llega Judas, el único discípulo que no lo acompaña a hacer oración porque se va por sus 30 monedas de plata para entregarlo a, a Jesús, en, la, en, la, en conocemos el beso del traidor, el beso de Judas, y a pesar de que los que estaban ahí, sus amigos, pues dice el Evangelio, ya voy terminando, fue, él rezó tres veces la misma oración y tres veces fue a buscar a sus discípulos y las tres veces estaban dormidos, ¿no? Entonces, eh, ese, este pasaje del Huerto de los Olivos termina con esa, eh, esta perícupa, este trozo del Evangelio, con la presión de Jesús y con el beso de Judas, ¿no? Eh, pues nada, hasta aquí lo que quería comentarles y voy cerrando. Eh, resumo los puntos que he comentado, lo, solamente los digo, no los voy a volver a explicar. Eh, Jesús, este pasaje, en este pasaje se ve la angustia y la interioridad del Señor. Es un pasaje hermoso porque muestra todo lo que Jesús trae dentro. Él vive el drama del abandono, verdad el drama del abandono de sus propios amigos, cuando dice el evangelista, todos. Y entonces todos sus discípulos lo abandonaron. ¿no? Y analizando la, el modo de Jesús como ora en la tribulación, nos deja estos cuatro puntos. Uno, Jesús se hace acompañar, lo hace de forma regular. Dos, Jesús tiene amigos íntimos y expresa con ellos su sentir. Tres, la motivación de la oración es hacer frente a la prueba. Y cuatro, Jesús tiene una intimidad profunda con el Padre hasta abandonarse a su voluntad. Pues bien, hasta aquí mi reflexión. Espero que les haya servido de algo y los espero el día de mañana. Ya voy cerrando. Termino de ver los comentarios. Los espero el día de mañana igual a las 8 de la noche. Ahora sí esperamos empezar, empezar puntuales. Esperamos que nos haga eh, eh, el favor eh, ya de tener ya más acomodado pronto, ¿verdad? Disculpen la tardanza. Esperemos mañana, primero Dios, a las 8 de la noche, después de que celebre una misa de las 7, eh, a seguir la siguiente reflexión. El día de mañana, les anuncio el tema, va a ser la cruz de Jesús. ¿Qué es una cruz? ¿Qué no es una cruz? ¿Cómo está viviendo la humanidad el, el sentido de la cruz? Pues bien, vamos a hacer una oración final y les doy la bendición. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre amoroso, pongo tus benditas manos a todas las personas que hoy, que esta noche y que en este momento están sufriendo alguna tribulación. Padre amoroso, te doy infinitas gracias por todas las pruebas que has permitido que pase a lo largo de mi vida, por las veces que me has sostenido, por las veces que me has hecho sentir tu amor y tu fortaleza. Gracias, Señor, porque siempre estás conmigo. Gracias porque me haces sentir tu, tu compañía, tu fortaleza. Gracias por las amistades que me concedes, con quienes puedo compartir la vida. El amigo con el que puedo eh, apoyarme, contar lo que yo necesito. Gracias por el tesoro de mis amistades. Gracias por la comunidad que me das. Gracias por todos los dones y por todas las pruebas que pondrás en mi camino. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Para los que no, bueno, termino, para los que no se han suscrito, ojalá puedan suscribirse, darle like y poner la a la campanita en mi canal de YouTube. Hasta luego, buenas noches.